0: De nouvelles méthodes de design apparaissent au fil du temps. Depuis peu, l'object-oriented design commence à se faire une place. Je vous dévoile cette approche nouvelle tout de suite, dans Parlons Design. -design. -design, -design, design Parlons Design saison 5 est supporté par ZKKOS Theory, le site des product design. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlant Design pour discuter de l'Object-Oriented Design. Une nouvelle approche qui commence vraiment à émerger ces dernières semaines, ces derniers mois et qui devrait très probablement prendre de l'ampleur en 2002. Donc c'est le bon moment d'en parler et de vous faire une première introduction à ce sujet-là. Alors, ce qui est intéressant avec cette approche, c'est que c'est une alternative à l'approche très utilisé aujourd'hui, qui est basé sur les tâches, sur les flots utilisateurs, on va dire, ben, l'utilisateur veut pouvoir envoyer un message, et eh ben on va designer le flow pour qu'il puisse envoyer un message. Ensuite on va dire, l'utilisateur veut pouvoir lire les messages qu'il a reçus, on va faire le flow qui lui permet de lire les messages qu'il a reçus, etc. C'est... Euh, l'approche basée sur les tâches, sur les flows utilisateurs, on l'appelle un petit peu comme on veut, mais c'est une méthode extrêmement utilisée aujourd'hui qui silote pas mal les produits comme ça en plusieurs euh, parcours utilisateurs, en plusieurs flows utilisateurs. Là, avec l'approche objected. Object Oriented Design, on va modéliser un système euh, global finalement, donc c'est une approche vraiment presque ingénieure de modélisation schématique des interactions, des éléments des objets qui interagissent avec eux au sein du produit pour avoir une vision hyper large, hyper euh, complète du produit avant de euh, creuser dans la partie vraiment conception d'interface. Ce qui est intéressant en plus avec cette approche c'est que ça fait un énorme parallèle avec le développement orienté objet Là on est sur du design orienté objet donc on voit bien déjà que rien que le nom est inspiré mais en développement et ça depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Hein, euh Quasiment tous les développeurs travaillent en orienté objet, c'est-à-dire, ben, on va créer des euh, classes, des éléments répétables qui vont interagir entre eux. Euh, C'est aussi un petit peu le modèle de la base de données. Hein, C'est on va avoir une base de données dans laquelle hein, une table, dans laquelle on stocke tous nos utilisateurs, puis une table dans laquelle on stocke tous les messages. Si on parle toujours d'une application de messagerie, etc. Et on va avoir ces objets qui vont interagir un message est lié à un utilisateur envoyeur et à un utilisateur receveur. Donc vraiment, c'est toute cette approche de développement qui est parallélisée sur le côté design, mais pour le bien euh, du design, pour le bien de l'utilisateur derrière. Et on va voir, c'est extrêmement intéressant. En fait, on va se baser sur des besoins d'interaction pour créer un produit, une interface qui répond à ces besoins. Et pas forcément, uniquement, on doit atteindre cette tâche, comment on fait pour euh, permettre à l'utilisateur de l'atteindre. On va essayer d'avoir un truc un petit peu plus large. Accrochez-vous bien, c'est un sacré sujet, mais c'est hyper important. Et en fin de ce podcast, je vous recommanderai plein de ressources aussi pour aller un petit peu plus loin. Alors, on va euh, rentrer tout de suite dans la partie méthode, comment ça fonctionne globalement, euh, l'object-oriented design. Euh, principalement, la, la plus grosse différence, c'est qu'on va d'abord regarder le contenu Qu'est-ce qu'on doit avoir comme information Comment on doit interagir avec ces informations Et derrière, on va concevoir l'enveloppe qui permet de répondre aux contraintes du contenu. Donc on va, on va vraiment se baser là-dessus. On crée d'abord une carte du produit, une espèce de map justement des différents objets qui, qui va représenter un espèce de modèle mental de comment doit fonctionner la solution. Et derrière, on va construire une interface euh, qui répond bah, tout simplement à ses besoins, à ses contraintes, à ses problématiques. L'avantage de ça, c'est qu'on a une vraie modélisation de l'information. Hein. Les métiers du design, alors les noms évoluent tout le temps, mais ça tire un petit peu ses racines, notamment des, des métiers qu'on appelait d'architecture de l'information. Donc c'est comment on va organiser de la donnée, de, de, de l'information, tout simplement pour qu'elle arrive de la meilleure façon à l'utilisateur. Et là, on, on revient vraiment à cette source-là, c'est-à-dire, on va modéliser quelles données on a besoin, quelle information on va afficher, quelle interaction on veut proposer, et derrière, on va utiliser ce contenu qui est bien gardé en tête pour créer un service qui répond aux besoins de l'utilisateur. Alors, rentrons concrètement dans le vif, si on veut euh, lancer un nouveau projet actuellement et qu'on veut essayer d'implémenter cette méthode de design orienté objet, quelles sont les étapes La première, ça va être de qualifier les besoins utilisateurs initiaux, comme on va le faire bah, dans tous les projets de design, hein. à quel problème est-ce qu'on essaye de répondre Ensuite, ça va être d'identifier les objets nécessaires à l'achèvement de ces besoins, donc les différents éléments, les différentes entités avec lesquelles il peut interagir. On va ensuite pouvoir euh, identifier cette fois-ci les relations entre les différents objets, entre les différents éléments, mapper les actions nécessaires sur chaque objet, puis approfondir le contenu de chaque objet, et ça va être un cycle un petit peu un, itératif. On ne suit pas uniquement ces cinq étapes, de la une à la 5 euh, et puis c'est fini. En général, il va falloir faire des boucles, il va falloir revenir un petit peu en arrière, et... Euh, pour perfectionner ce modèle-là, mais bon, j'ai de toute façon prévu de vous faire un petit replay tout de suite en mode exemple avec un exemple de produit concret. On est reparti sur le processus de design orienté objet, mais avec un exemple. Donc on va arriver à la première étape qui est de qualifier les besoins utilisateurs initiaux. Dans notre cas, on va vouloir créer un service qui permet aux utilisateurs de communiquer avec des photos. C'est notre point de départ. Donc on va pouvoir identifier les objets nécessaires à l'achèvement de ce besoin-là. Communiquer avec des photos. Alors les objets, on va bien sûr avoir l'objet plus ou moins d'un ami. Il faut choisir à qui on envoie ces photos, avec qui on veut communiquer. Donc on va avoir ce premier objet d'un ami. Et puis on va avoir le deuxième objet qui est un message, parce que c'est ça qu'on veut créer et envoyer à notre ami. Donc on sait qu'on a ces deux objets, déjà dans un premier temps, euh, avec lesquels euh, on va travailler. On va ensuite pouvoir passer à l'étape suivante, identifier les relations entre les objets. Alors, un message est forcément lié à un ami en tant que destinataire. Donc, dans notre petit graphe, dans notre petit dessin, on va pouvoir dire, dans un message, il y a un destinataire qui est en fait un objet de type ami. Et donc là, on a créé une relation entre ces deux objets. L'utilisateur va interagir avec ces deux types d'objets, mais ils sont liés entre eux. On va ensuite pouvoir passer à l'étape suivante qui va être de mapper les actions nécessaires sur chaque objet. Donc sur l'objet ami par exemple, on va pouvoir vouloir ajouter un ami à sa liste d'amis, potentiellement supprimer un ami de sa liste d'amis, et également pourquoi pas voir le profil d'un ami. Donc ça c'est trois actions qu'on peut faire avec l'objet ami. Avec l'objet message lui, on peut vouloir envoyer un message, on peut vouloir lire un message qu'on a reçu, et on peut vouloir, pourquoi pas, répondre à un message, qui peut être une action spécifique, différente de envoyer un message, ou pas. Ça, c'est à nous de choisir en fonction des interactions qu'on veut proposer à l'intérieur de notre solution. Donc là, on a fait les quatre premières étapes, et on va pouvoir rentrer dans la dernière, qui est d'approfondir le contenu de chaque objet. On a dit qu'on avait un objet ami, on va pouvoir l'ajouter, le supprimer, voir son profil, mais quelles informations on veut avoir sur un ami alors un ami, on, il va peut-être avoir un pseudo, il va peut-être avoir un âge, il va peut-être avoir... Voilà, on peut avoir tout plein d'infos qui est liée à cet objet ami. Pareil pour l'objet message. Bah vu que c'est une application pour communiquer avec des photos, bah dans notre message, on va avoir forcément une photo, on va avoir une heure d'envoi, on peut avoir un statut, est-ce qu'il est lu ou pas lu, on va avoir un destinataire, forcément. Euh, c'est notre fameux ami à qui on envoie ce message, mais on va également avoir un envoyeur. C'est important de savoir qui a envoyé le message. Donc là on a approfondi le contenu de l'objet et en approfondissant le contenu de cet objet on s'est rendu compte que pour le message on allait avoir besoin d'une nouvelle relation, l'envoyeur, et donc l'envoyeur il bah, va falloir le lier à un profil, va falloir le lier à quelque chose, à un autre objet euh, qui, euh, qui représente la personne qui l'a envoyé. Et c'est là où on va rentrer tout à l'heure un petit peu plus dans le détail de la particularité des objets. On va voir qu'on peut faire des simplifications pour avoir un modèle hyper cohérent, hyper simple, et qui va nous permettre derrière de designer une interface euh, efficace et qui répond vraiment aux besoins de l'utilisateur. Donc voilà, une fois qu'on a fait ces étapes, on les répète. Euh, là on est arrivé à la, la dernière étape et puis on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose à modifier en haut. Ben on va refaire le processus jusqu'à avoir un modèle hyper complet, hyper cohérent, qui fonctionne bien. Et à la fin, on a un modèle orienté objet de la solution que l'on doit designer en termes d'interface, en termes de, 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 de produits, de services. Donc cette méthode elle, implique bien évidemment des allers-retours qui sont nécessaires pour perfectionner le modèle. C'est impossible de cadrer une application, un service dès le début du premier coup, et ce modèle-là, il permet d'itérer très vite, parce que c'est que du texte, donc il n'y a pas du tout les contraintes de rentrer dans un outil de design compliqué, c'est que du texte, ça se modifie en quelques secondes à chaque fois, et on peut très vite concevoir le modèle mental hyper efficacement. Alors, J'espère avoir réussi à vous transmettre le concept, il y a bien sûr des articles en lien de ce podcast qui vous permettront de creuser un petit peu plus ça avec un petit peu plus de visuel également, ce qui peut aider certains d'entre vous, mais on va rentrer encore un petit peu plus dans la particularité de ces objets. Nous on a défini l'objet ami, l'objet message, un objet dans cette approche là ça représente un élément réel mais de manière un petit peu abstraite. Euh, C'est-à-dire, c'est un ami, voilà, c'est un, un objet mental qui va représenter le, le type d'élément qu'est un ami ou qu'est un message. Donc ce, ce système d'abstraction, il est assez intéressant parce qu'il va falloir en permanence réussir à abstraire suffisamment chaque élément pour avoir un système optimisé, mais en même temps garder une certaine proximité avec le concret pour que ce soit compréhensible, lisible, et que ça puisse surtout bien se transférer dans une interface, dans un vrai produit. On a pris tout à l'heure euh, l'exemple de l'objet qu'on avait appelé « ami ». Est-ce que finalement, cet objet ne ce serait pas plus intéressant de l'appeler « utilisateur » Parce que comme ça, ça pourrait s'appliquer aussi à vous. Vous n'êtes pas un ami de vous-même, par contre vous êtes un utilisateur, et les autres utilisateurs peuvent vous ajouter dans leurs amis, et, et inversement. Et donc là, ça résoudrait par exemple notre problème de destinataire et d'envoyeur. Bah, on peut dire que le destinataire, c'est un, un utilisateur, et que l'envoyeur, bah, c'est également un utilisateur. Et du coup, notre objet message, il est lié à deux objets de type utilisateur. Finalement, ça change pas du tout notre modèle. Notre profil, notre, notre objet d'utilisateur, on peut toujours l'ajouter l'utilisateur en tant qu'ami supprimer un utilisateur en tant qu'ami et voir le profil d'un utilisateur. Notre concept qu'on avait nommé tout à l'heure ami on peut le nommer utilisateur sans casser euh, toutes les fonctions qui se cachent derrière ce, ce, cet objet là euh, mais en plus en résolvant le problème du destinateur et de l'envoyeur. Donc il y a vraiment ce fait d'abstraire un élément assez pour qu'on n'ait pas plein de types qui se ressemblent si on avait un, 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 un type ami et un type profil personnel, bah du coup il y aurait de la duplication parce que vous, en tant que vous, vous verrez en tant que profil personnel, mais un ami, enfin, une personne qui est un ami de vous, vous verrez en tant qu'ami et non pas en tant que profil personnel, donc on aurait ces complexités un petit peu farfelues et inutiles, alors qu'en abstrayant un petit coup et en disant que c'est des utilisateurs, eh ben bah, du coup on va pouvoir avoir un modèle beaucoup plus simple, beaucoup plus cohérent. Également ce qui est intéressant avec les objets c'est qu'on peut faire de l'encapsulation. Si notre app par exemple propose plusieurs types de messages, on va pouvoir voir un objet source qu'on appelle un message. Ce message là il va avoir plusieurs propriétés, il va avoir par exemple une heure d'envoi, un destinataire, un envoyeur. Mais pas plus de contenu que ça. Et on va pouvoir créer des objets un petit peu de surcouche. On va avoir le message photo qui réutilise l'objet source message mais qui en plus rajoute un élément photo et le message vidéo, qui lui aussi utilise l'objet source message, mais qui en plus euh, bah, va ajouter un contenu vidéo. Et du coup, euh, on a un objet source qui a plusieurs dérivés, ces dérivés sont donc semblables, et on pourra potentiellement les retrouver sur les mêmes interactions plus tard dans le produit fini. Vu qu'on a un message avec plusieurs variantes, bah, quand on va créer un nouveau message dans notre application, probablement que ça pourrait être la même interaction, ou des interactions très proches qui, qui proposent de créer un message photo, ou un message vidéo. Voilà. Cette encapsulation, elle permet de créer plusieurs strates, de la complexité et à la fois d'abstraire un maximum cette complexité et ensuite de le retraduire dans l'interface. En parlant justement de retraduire dans l'interface, parce que là, c'est encore assez abstrait, j'imagine. Comment on peut traduire ce modèle mental de notre solution, de notre service, en euh, réel produit hein, euh, qu'on crée, que les utilisateurs vont pouvoir toucher, cliquer sur des boutons. Quand on va lire notre beau et grand schéma, une fois que tout ce modèle est créé, on va voir par exemple notre objet utilisateur. On a défini tout à l'heure qu'il avait une action euh, « voir le profil d'un utilisateur bah ». Ça, ça va certainement se traduire en une page profil, sur laquelle on peut accéder depuis plusieurs endroits, et qui va synthétiser le profil de l'utilisateur en question. On avait notre objet tout à l'heure, message également, avec, euh, qui a une action qui s'appelle envoyer un message. Ben, ça va probablement se traduire en une zone de création de message à un endroit dans l'application qui demande une photo et un destinataire pour pouvoir être réalisé et envoyé. Donc voilà, ça va tout simplement être le fait de traduire toutes les interactions que peut avoir l'utilisateur avec les différents objets dans une interface, dans du réel, dans du concret. Il y a plein d'outils qui vont vous permettre de faire ça. La première partie, on a bien dit, hein, c'est vraiment de modéliser tout ça. Donc il va falloir créer un graphe, plus ou moins, de, de toutes ces relations, de tous ces objets qui coexistent, de comment ils interagissent entre eux, de quelles propriétés ils ont. Pour ça vous pouvez tout simplement utiliser des post-it, hein. ça marche vachement bien, vous vous dites bah, la couleur bleue c'est pour les différents noms d'objets, Donc, par exemple utilisateur message, euh, la couleur euh, rose c'est pour les actions, donc pour l'utilisateur on va avoir un post-it rose qui dit euh, voir le profil de l'utilisateur. un post-it rose qui dit euh, ajouter un utilisateur en tant qu'ami, etc. et utiliser euh, les post-it encore d'une autre couleur pour définir les propriétés. Pour notre utilisateur, ça va être son pseudo, son âge, etc. Donc voilà, Les post-it, ça marche hyper bien. Si vous n'avez pas de post-it physique, vous pouvez le faire bah, sur votre application de design en utilisant un semblant de post-it. Ou, ou même, je pense qu'on peut trouver des, des plugins, des choses comme ça qui, qui vont aider à créer ce type de graphe. Et sinon, ce qui peut très bien marcher, c'est les outils de modélisation de base de données. Euh, c'est tout bête, hein, mais on en a parlé en début de ce podcast. Ce système-là ressemble beaucoup à la façon dont c'est pensé en tant qu'ingénieur software. Et du coup, les outils de modélisation de base de données vont complètement correspondre. On va créer plusieurs types qu'on va pouvoir lier entre eux, etc. Et ça va vous faire un graphe hyper propre, hyper lisible, euh, même s'il sera probablement esthétiquement relativement pauvre. Mais en tout cas, ça peut vraiment correspondre à ce type, euh, à ce type de besoin. Et ensuite, une fois qu'on a ce fichier de, de modèle mental orienté objet de notre solution, ben, il va falloir itérer sur celui-ci au fur et à mesure pour le tenir à jour, pour trouver toutes les petites imperfections, et construire au fur et à mesure un super socle théorique pour derrière pouvoir construire son produit de manière hyper logique, hyper cohérente euh, et très fonctionnelle. Alors... On arrive en fin de ce podcast, euh, j'aurais aimé vous donner un petit peu mon ressenti sur cette approche là, elle est encore très imparfaite à mon sens, il hein. euh, y a plusieurs méthodes qui euh, se, se propagent sur internet, il n'y a pas encore de méthode parfaite, euh, c'est encore en travail c'est ça qui est intéressant, hein, c'est que c'est à nous de l'explorer finalement à travers ce podcast, euh, j'essaye de vous partager la façon dont moi je le perçois, dont moi je le comprends, dont moi je l'applique, euh, mais c'est pas pour autant que c'est une méthode parfaite, loin de là, il faut encore du temps pour se l'approprier, pour l'explorer, on refera probablement des épisodes dans l'année sur ce sujet là, avec un petit peu plus d'expérience de, là-dessus, ce sera super intéressant, et justement si vous avez de l'expérience sur ce sujet là, ça m'intéresse beaucoup, n'hésitez pas à venir me le dire, euh, sur LinkedIn et sur Twitter, on, on pourra en discuter, donc c'est à construire, mais en soi, l'approche, l'idée derrière tout ça est extrêmement intéressante. Personnellement avec un petit background technique ça me parle beaucoup et ça me semble vraiment apporter une valeur ajoutée forte dès qu'on travaille sur des produits un petit peu complexes euh, parce que l'erreur qu'on a tendance à faire quand on commence dans le design et même un petit peu avec un petit peu d'expérience c'est d'avoir une idée un petit peu vague de ce qu'on veut, doit, créer, et de rajouter des éléments, des informations, un petit peu histoire de remplir l'interface, en se disant oh c'est un petit peu utile, mais yeah, sans, sans grosse conviction. Avec un modèle comme ça, on définit d'abord vraiment l'information euh, qui apporte de la valeur ajoutée sans se soucier d'aucun problème d'interface. Et donc, quand on va créer notre interface, on va uniquement avoir l'information clé, l'information qu'on sait nécessaire, et c'est vraiment celle-ci qu'on va mettre en valeur. Euh, donc, ça, ça, ça permet de synthétiser vraiment la pensée et d'avoir quelque chose de plus percutant, plus pertinent. Euh, donc, c'est donc pour ça que cette méthode me semble hyper intéressante et qu'on va en reparler très prochainement sur le podcast, j'en suis presque sûr. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez en savoir plus, je vous invite bien sûr à vous abonner à Parlons Design. C'est le podcast toutes les semaines. Et puis si vous voulez un petit peu plus de contenu comme ça sur les actus et des petits points de design comme ça qui sont percutants, qui, qui en tout cas portent à la réflexion, je vous invite à suivre Partageons Design. Partage en design, c'est euh, la newsletter et le flux RSS euh, dans lequel je vous partage régulièrement. Dès que je trouve des articles de design hyper intéressants, euh, bah, je vous les partage. Je vous partage ces contenus-là et ça vous permet de vous les retrouver soit dans votre boîte mail, soit dans votre lecteur de flux RSS comme Feedly euh, bah, directement. Voilà, sélectionné à la main juste pour vous. Euh, ces dernières semaines, j'ai notamment partagé des acteurs des articles sur l'object-oriented design, mais également sur le web 3 avec une approche assez critique euh, et, et pas pas forcément l'approche un peu naïve qu'on qu qui peut qu'il peut y avoir très facilement. Euh, donc voilà, j'essaie de vous partager comme ça des, des articles qui poussent à réfléchir. Ça ne veut pas dire que c'est des articles qui ont la bonne réponse absolue, mais en tout cas qui vont vous pousser à euh, analyser vous-même. Euh, le, le contenu, les tendances potentiellement du design vers où est-ce qu'on tend, et donc je pense que ça peut vous intéresser si ce podcast vous a plu, les liens sont en description, c'est bien sûr gratuit euh, et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design, salut Par